0: Hugo, ¿Eres experto en animación? Pues yo menos. Bienvenidos a este mundo de la animación que muchos amamos, pero de una forma un poco más vulgar. Aquí dejamos a un lado las etiquetas, donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias, consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación. Humor sin censura y una forma nueva de ver este gran mundo tanto digital como tradicional. Pásele a la animación de peso, donde cada dibujo es más barato. Uh, <coughs> ah, mi mamona. Pues bienvenido <coughs> a una nueva sección de del podcast de, de aquí de Luis Dimas podcast ah mi mamón eh, ah. donde vamos a hablar de bueno desde un principio ¿no? ya lo habíamos hablado de que íbamos a hablar de, de animación si eh, ¿sí o no, Gama?
1: sí, sí, ya este se había comentado este tema de la animación pues porque Ambos nos interesa la animación y queremos este que más gente que también quiera seguir ese camino pues pueda escuchar estos análisis o también recomendaciones que se van a poder hacer en estos capítulos hablando de alguna película o ya sea caricatura, cortometraje, pero va a ser enfocado a la animación.
0: Exacto nomás que aquí vamos a aclarar una cosa que es eh, no somos expertos no somos sí. expertos a, no, so, no somos expertos absolutamente en nada, lo que estamos hablando a ¿no es cierta <risa> tampoco no vayan a salir con su mamá de, ay oh, es que no hablaron de la dirección del guión y que este y que el otro, o sea güey tranquilo, o sea, nomás estamos aquí cotorreando hablando de la animación y todo eso no es de que Vamos a estar tirándole a... Ah, es que los hoyos del guión... Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si esto va a ser una relación entre policía bueno y el policía malo? Y hacer policía chingón, buena onda, que los deja salir.
1: No, yo... yo y, Gama, y Gama
0: sea, Gama sea uh -huh. el, el cabrón este que les mete garrafones por atrás. <risa> <risa> o que se purguen. Ándale. <risa> bueno, pero esta vez... Ah. Ya bien profesional, sí. ¿no? Esta vez vamos a tener a un invitado... Nah. No, de oh, hecho, vale. este, en esta nueva sección vamos a tener invitados de animación mexicana. Ca Mexicanos cabrones. Yo, pues yo, la neta, no es por presumir. Ah, pero sí, no, me gusta, sí me gusta mucho a mí hablar con artistas. Y si me mandan a la verga, pues también está chido, ¿verdad? No hay pedo. Pero, este... O sea... Me gusta que algunos, que los animadores lleguen a tener sus propias, su, que la gente los conozca, ¿me entiendes? Como por ejemplo, una de las personas que queremos invitar es el, el diseñador de personajes de la película que vamos a hablar hoy de animación. Vamos a empezar esta vez con una película. Ya vamos a hablar de qué, qué de series y que la chingada. ya ustedes en nuestras redes sociales nos pueden ir diciendo, oye, qué cabrón sería que hablaron de esa serie. Oye, qué cabrón sería que hablaron de esta película, no es review para que ninguno se vaya a decir de, ah, la nada más van a hablar de la... no, no, no. no, no, no. Aquí vamos a decir, ¿sabes qué? ¿qué?
1: No, que, que aquí solamente compartimos la opinión que nosotros uh -huh. tenemos sobre ya sea la película o serie de lo que se vaya a hablar respectivamente o sea, no se lo tomen en serio, es la humilde opinión en mi opinión Exacto.
0: yo opino yo, en mi opinión. Yo, no, dale. Eh, pues um, vamos a hablar esta vez de La Liga de los Cinco. Una película que salió. Aquí tengo toda la información. Salió en este año, en ¿eh? 2020. Y sí, está bien. hecha por el, el gran estudio. Que ya nos ha regalado muchas cosas chidas, como la saga de las leyendas, que es Anima Studios, una compañía mexicana, dirigida por el señor Marvick Núñez, que pues ya tiene carrera de tiempo, güey, o sea, el debut de ellos han hecho cosas como, creo que, sí, que no sé si tú conozcas un corto que hicieron de Cantinflas, que era ah, como sí. realidad virtual
1: sí, 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 sí. Eh... Sí, tiene buena trayectoria en, en animación. Aunque ah, no dale. todos los trabajos puedan ser del agrado de, pues ahora sí que del de el público en general, pero de que hacen cosas buenas, lo demostraron con esta película que pueden hacer cosas buenas que se pueden respetar.
0: Exacto. Fue lo que me gustó, fíjate. Este me gustó mucho de que de que toda la... To, toda la fue como un, un giro completamente nuevo al tipo de películas que ya estábamos acostumbrados. Sí, de acostumbrado. eh, ánima. Sí, porque la, la por ejemplo... Es
1: diferente.
0: Sí, porque por ejemplo, vamos a hablar de qué? De las leyendas, ¿no? Las leyendas pues en sí, en sí están basadas en, en un México de antes, ¿no? Que son básicamente el origen de todas las leyendas que ahora conocemos.
1: Sí, 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 claro, son como dar un, un repaso a cómo, como dices, hubiera sido el origen de qué tiempos antiguos vienen hasta nuestra actualidad. Y pues es un buen momento para que ahora sí que mismos mexicanos y latinoamericanos puedan conocer este, un poco más de la historia de México, de cómo son sus leyendas, este un origen cómo se comportan estos seres espectrales, y cómo ahora sí que los héroes tienen que enfrentarse a estas entidades para pues, poder llegar a una solución.
0: Que de hecho, en un capítulo vamos a hablar también de, de las leyendas, ¿eh? Quiero hacerle un capítulo completo a, a la saga de las leyendas, a la saga completa, y hablar también un poquito de lo que viene siendo la, la serie que hicieron de Netflix.
1: Sí, sí, ya eso... No se va a quedar atrás, o sea, es, no es el no. único de anima de, de pero es de los más importantes, así que... También otra, a...
0: otra, otra película que siento que pasó desapercibida de Anima Studios fue la de Ani y Bruno. Ani y Bruno también,
1: fíjate que... Uh, esa película, que... Fíjate
0: que a mí me gustó, nomás que la gente la gente la criticó mucho por el hecho de la animación, de cómo estaba. Sí, exactamente. Y por, de... que... sí. y por el hecho de que le contaba muchos temas... Pues sí, va dirigida para los niños, ¿no? Pero pues ya te quedas tú como verga, esto parece animación ya para adultos.
1: Sí, aparte, pues tú sabes que los niños son inocentes y no van a entender mucho las cosas de lo que se pueden hablar. Y sí, exactamente eso que dices, la animación contó mucho porque, pues, actualmente, si los personajes no son estéticamente bonitos, es muy difícil que te lo puedan aceptar.
0: Eso es lo malo, chau, de que ahorita la industria de la animación este, se está basando mucho en eso, de que es que tienen que ser amigables para la animación y para los niños, y esto y lo otro, y tienen que vender, básicamente.
1: Sí, lo que lo único que importa es mercadotecnia, a ver qué tanto mercancía le puede sacar, pero pues uh, tienen a veces que entender que, pues, a veces como nosotros artistas no dibujamos, pues, para que pueda venderse mochilas y figuras. algunos que sí... Pero hay que también ver que no toda la animación es mercadotecnia, sino que pues, el mensaje que tú quieras este, transmitir. Y eso lo Exacto. malo es que no lo ven.
0: Es lo malo de muchas de, muchas, de muchas de las industrias de la animación ahorita, y principalmente en México, porque pues en México ya se conoce que desde un principio siempre, siempre han querido imitar a Gringolandia. Siempre. Sí, no y el hecho de que no se pueda vender tanto aquí, yo siento que, en mi opinión, siento que la animación mexicana no se ha podido levantar por el hecho del miedo de no vender.
1: Exactamente, y también lo malo es que, como sabes, hay artistas que se pueden cohibir porque quieren, si no llegas a lo grande, fracasaste, ya, perdiste, o sea, pero como nosotros sabemos, en la industria de la animación es, y en lo que hagas hay que chingarle, hay que chingarle, si no te lo aceptan aquí, busca otro, y si no, busca más,
0: Exacto.
1: siempre hay una oportunidad, y lo malo es que como con muchos artistas que quieren hacer lo mismo, pues ahora sí que el mercado es, es competitivo, pero siempre hay que mantener la esperanza, siempre hay que mantener la esperanza de que pues, alguien te va a dar luz verde, no será hoy, no será mañana, pueden ser en cinco años, porque hemos visto de animadores que no les dan luz verde hasta casi diez años después, pero de que Ajá, se les mío, da güey.
0: Imagínate, y luego lo peor de todo, fíjate, eso se me hace bien triste cuando pasan ese tipo de cosas, porque al momento de, imagínate, por ejemplo, esos animadores, ¿no?, que les dieron su luz verde como diez años después de que les dieran el pitch de su idea, Güey, en 10 años tu pinche idea ya cambió un chingo, ¿me entiendes?
1: Sí, no, me modificas historia y personajes y... Pues ahora sí que y, es un proyecto totalmente diferente.
0: Y en sí, en sí, sí te ayuda, güey, pero... Por ejemplo, yo, güey, de que yo empecé mi proyecto, puta, desde hace como 9 años atrás. Y desde... Me veo... Veo lo que ahorita he hecho con lo de 10 años atrás, güey. La neta no se parece nada a la idea principal.
1: Sí, va modificando y se evoluciona.
0: Exacto. Pero bueno, dejemos toda esta ahora y empecemos a hablar de La Liga de los Cinco, que en mi opinión es una película muy buena. Yo la vi como cuatro veces. La neta, sí, sí, es es, es bastante disfrutable. Obviamente, pues, mm. en mi opinión hay unas partecillas que pues sí y te dices tú, ah, nada no más. Pero pues bueno, se entendió la idea. Pero pues, ¿de sí, qué man. va La Liga de los a ver, tú explícame. Ah. Bueno,
1: ah, bueno la, lo que nosotros vimos, la Liga de los Cinco viene siendo un grupo de superhéroes de este, mexicanos. Pues ahora sí que sería como este, este grupo de... Ah, ahí se lo puedes cortar. Este, sería este grupo que mantiene ahora sí que a México a salvo, ya siendo, este pues, peleando con los villanos, ya serían los miembros, como el tuna, que es un superhéroe, pero es un luchador, que pues tiene la habilidad de... Ay, chingados los mensajes. Tiene la habilidad Ajá. de hacer crecer espinas en su cuerpo, como una tuna, y pues este tener una secreción, como ahora sí los cactus suelen tenerlo, porque si pues, sí saben, van de la familia, ¿verdad? Un cactus, una tuna aquí y por si sí. es, es fruto y cuenta con una gran, una gran fuerza en la película se puede demostrar también tenemos al guerrero azteca que pues, es un guerrero milenario que se puede transformar en cualquier animal que pueda tocar Esa es una habilidad pues como serían una alusión tal vez a los nahuales a aquellos este personas que pueden transformarse en los animales pero aquí en, en la película se ve, pues, un, un poco más entendible. También uh -huh. tenemos... ¿Eh?
0: No, digo... O sea, de sí, chingón.
1: Y también tenemos este uno de los iconos más representativos de México, que sería a la Catrina. Aquí representada, pues, con poderes de huesos, como la manipulación de... de ahora sí, de huesos, de huesos, no son suyos. Pueden ser de cadáveres, de gente que ya está muerta, o puede ser de su mismo cuerpo, poder hacer crecer más huesos. También cuenta con, pues ahora sí que sería un vehículo, parece que es típico de la Katrina solamente de uso exclusivo de ella. Uh -huh. Sería este un auto que es, asimila que es clásico, y que <ríe> le dan una curiosa personalidad a la Catrina, como si fuera bien nice. No podía faltar un personaje así, pues, porque sabemos que aquí en México, aunque todos seamos nacos, hay una hay
0: personas bien. que son nice. Hay las, las, los fifis. Ah. Los
1: fifis, así la Catrina es fifis. Es este? Sí, no manches. Y eh, te...
0: ah, dale, dale. Ah,
1: sí, y también tenemos a los padres de los protagonistas. Este, de la ma la madre podía convertirse en un espectro en un fantasma no se nos muestra mucho de pues ahora sí el desarrollo de, de sus poderes tal vez más adelante podamos verlos y su padre su padre qué hacía el padre que hacía era era un,
0: era un agual, güey su papá se puede era, era, era un agual, la verdad era un,
1: bueno, tenemos a dos personajes que se transforman en animales. Uno se puede transformar en varios en los que pueda tocar, y el otro es, parece ser que solamente en, en un Nahual. No se nos muestra Andale. mucho eh, sus habilidades, pero se nos muestra un poco, un
0: poquito. Pero... Por cierto, por cierto, vamos a hablar con spoilers. Así que spoiler. spoiler. Um... Ándale, así que de aquí en adelante, neta, si no has visto la película, ve a verla. Hay muchos, puedes, puedes, hay que, ¿sabes qué? Hay, hay que decirles que la compre. Eh, sí. Está barata, vale. puedes verla porque pinches 20 paros en varios, en varios lugares. Puedes verla y te la renta como por 7 días. En internet, sí. no tienes que salir de tu casa.
1: Exactamente, la verdad es muy recomendable. Sí, vale sí. cada peso que se invierta. Sí vale la pena.
0: Ándale. Este, pues aquí mira, tengo una, una descripción de una de las hipnosis de la película, ahí si quieres me la hecho. Claro, este, claro, adelante. y este y así más o menos ya, por ejemplo, tú ya diste la presentación de quiénes son los personajes, ¿no? Este, oh, cierto, sí, se te olvidó Chema. Sí, sí va para los a los hijos. Va, 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 tú sigue, tú sigue, entonces, perdón de interrumpir. Bueno, era la presentación
1: de los, de los chidos de la liga y luego ya los que vendían después. Y luego tenemos a los hijos de estos superhéroes que an anteriormente se habían mencionado, esta mujer que se hace fantasma y el, el hombre que se hace nahual. Realmente no sé cuáles son sus nombres, si ¿sí los mencionan.
0: ¿Quién de la mamá y del papá? Sí. La mamá se llama Aparecida y el papá se llama Jaguar. Eso sale en una de las credenciales que, que tienen en una de las mesas.
1: Ah, ok, bueno, vamos a hacer el énfasis aquí. Serían mm. los hijos de Aparecida y del de jaguar. Almada. Almada. Bueno, le cortas eso. Sí. sí.
0: No, no, <risa> bueno. no, o sea Almada. O sea, ese es el apellido Almada de ellos. Bueno,
1: la familia Almada. Almada. <risa> los hijos contarían también con superpoderes el hijo contaría con un poder un poco inusual y que él ve inútil, pues porque su poder es enchilar el y aire. pues exactamente enchila a el aire y a todos a los que estén a su alrededor pero él no se exenta de ser enchilado, así que esa habilidad también le perjudica cuando la utiliza Ándale. Y tenemos a la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Dolores. Está... Dolores, tenemos a la hermana Dolores, que a diferencia de su hermano, ella puede transformarse en un fantasma. Igual que su mamá. Cosa que, pues, ¿eh? Igual que la madre, exactamente, puede transformarse igual que la madre. Y pues cosa que su hermano puede ver con un poco de envidia, pues porque ella sí tiene un
0: superpoder un super notable. Uh -huh. ah, y ya, ya. ¿Para y bueno la hipnosis la es básicamente de que dice eh, dice así dice, ah, dice, después del sacrificio de la madre de Chema y Dolores, o sea, matan a la jefa este, y al papá también este, en la Ciudad de México el adolescente cotidiano Chema, con poderes que enchila cualquiera y a él mis y a él mismo se une a legendarios superiores y forman la liga de los cinco para rescatar a dolores la cual fue raptada por sus poderes fantasmales por el por uno de los villanos principales llamado el Tin marín ¿Eh? ah, para servir a, a uno a un villano aún más fuerte llamado uh, el doctor vampiro Este dice, toda la película marca por primera vez tomando el estilo general de superhéroes fusionado con los elementos tradicionales y leyendas mexicanas donde incluye comedia, acción y drama. Y hasta eso, fíjate que las las secuencias de acción sí, sí, sí se, se sienten como... No siente como... No sé si te acuerdas de que en las en las leyendas hay como este tipo de animación flash que hace que las escenas de acción se ven como bien pinches de, acartonadas.
1: Sí, de hecho, eh, se nota, nota, bueno, se ve notablemente el cambio que tuvo la, la animación de la película, porque como dices, parece animación flash y como que no se mueven muy bien los personajes, este ya se ha visto, creo que en las leyendas, no sé si utilizan flash, pero se alcanza a ver en el chavo animado, en ese tipo de proyectos que tiene Anima. Pero en esta sí se nota que lo hicieron, pues ahora sí que...
0: Con cariño. con
1: <risas> Lo hicieron a que quede bien, a ah, que andale. se luzca. Y la verdad sí, lo que es la comedia, saben utilizarla bien. No la sobreexplotan ni la alargan a lo tonto como suelen hacer en, en algunas series. El chiste claro. se cuenta y ya. Ya
0: Chanta. no le
1: siguen largas. O sea, ya se entendió. Sigue no, con me lo, tuyo.
0: Lo, lo, lo mejor... Bueno, ahorita vamos a hablar de nuestros personajes favoritos, que siento que tú y yo con, eh, coordinamos en muchos de los, de los principales que nos gustaron, pero... Sí, de... tienen cariño. Sí, güey, puta. Eh, una cosa que siento que, eh, me acuerdo que tú me dijiste, era de que aquí el acento chilango no se sentía tanto
1: sí, si no es muy marcado como en, como se ha querido ver en, en otras películas, o, o ya no sé en películas, sino en en, en, en general en el México, Andale. es como que el mexicano intenta hablar mexicano. O sea, ¿cómo es eso? Y es notable, si, si lo hemos visto, el mexicano como que este, hace un énfasis en los modismos cosa que cuando hablamos no lo hacemos, naturalmente así habla el mexicano, pero ahí fallan mucho, en, en los doblajes o en lo que se haga de, de cine, cuando es mexicano, el mexicano habla pero marcadísimo, y es cosa que los que sabemos, o sea, los que somos mexicanos, pues no es así, es como hablar como cualquier otra palabra, no hay que hacer énfasis.
0: Ándale, y siento que es una cosa que se debe de fomentar mucho, siento que siento que es como, ah, es que la Liga de los Cinco siento que es como el principal cimiento de poder abarcar ya un poquito más lo que viene siendo la idea, la idea de, a donde, a mí me gustaría que se guiara la animación mexicana, a ese tipo de historias urbanas, a ese tipo de historias que la gente puede decir, ah, no mames, mira, che güey, está cruzando por aquí y se aparece por mi calle, ¿me entiendes? O ¿Sí? sea, sí, está, está bien como las, las caricaturas que hablan del pasado, porque, pues, la neta, es chingón también conocer nuestra historia. Eh, pero también esa, esa tip, esta, esta película me hizo pensar en eso, de que, ah, no mames, o sea, esos güeyes están pasando, por ejemplo, al principio me acuerdo que hay una parte en donde hay un vagabundo con unos perros, no, con unos pinches uh -huh. perros, ¿no? Con muñequitos. Ándale, y, y, y empieza como a hablarles, como bien pinche loco, y yo dije, no mames, de eso me acordó a, tristemente me acuerda al vagabundo de por, de por mi calle, ¿no? El güey que se pone a hablar solo sí. con nada.
1: La... Sí, sí, y de hecho, pues, como hemos visto, este, los que solemos salir mucho a la calle, pues así suele haber gente, es gente real, no es exclusivo de las películas, como aquí... Eh. Este, en la leyenda de los cinco, que fue un gran detalle, la verdad a mí sí me hizo reír, pues porque sí es verdad, o sea, sí es verdad, así te puedes encontrar gente en la calle. El contexto en el que lo usan, pues también es bien usado, no es como que quite protagonismo a los protagonistas haciendo chistes así, el chiste se contó, y resultó bien.
0: Sí, o sea, no se siente tan forzadísimo, ¿me entiendes? Porque me encanta, porque básicamente están peleando porque según eso, los... porque lo que pasa en la película es de que Chema no quiere que Dolores muestre sus poderes al público, porque, pues, básicamente, según eso, eso fue lo que mató a sus papás. Este, pero lo que pasa es de que están peleando porque, ah, que no te vean ni que la chingada. Entonces voltean a ver a este cabrón y este güey como que los está viendo. Me, me daba un chingo de risa de cómo este, el pinche, el... El vagabundo empieza a decirles si se siguen peleando no los voy a llevar a la fuente o algo así.
1: Sí, sí, sí. Es... Con diferentes voces que dije, cállate y no, tú cállate y que no sé qué. Y si sí, no sé qué eh... los, no los llevo a la fuente, pero pues pinche loco <risa> solo en <risa> tu cabeza.
0: Ándale. Eso me dio un chinga de risa, yo me quedé, qué pedo <risa> Ay, Ay, no.
1: Chistes a los que nos referimos que son chistes. Del momento, que, que funcionan, no que se extienden estúpidamente hasta perder el chiste. Ah,
0: vale. También me he me um, Visto mucho en, en las leyendas y cosas así, que hay unos chistes que dices, ok, ya, cálmate, tranquilo. Y ya,
1: entendimos, ya,
0: ya, a lo que sigue. Ah, Vale pero fíjate este qué te parece si hacemos un, un análisis de personaje por personaje aquí tengo toda la lista y ah. vamos dando como nuestro nuestro acá
1: va nuestro punto de vista de
0: cada uno punto de... bueno empezamos y de hecho si quieres le damos como una 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 explicación al doblaje porque siento que el doblaje también se logró muy bien es un doblaje muy chingón y aparte porque no, no, utilizaron tanto como en otras películas. Como por ejemplo, va a salir una película que se llama La Escuela del Terror o algo así.
1: Ah, sí, sí la he visto, sí, he visto trailers y, y no, que... no se, se ve,
0: no se ve mal, pero siento que están haciendo lo mismo que hacen con otras películas de. de Mira, va a estar este artista haciendo la voz, ve a verla pues, si quieres escuchar a este güey. Sí, como la liga de
1: público con el
0: artista. artista. Con la Liga de los Cinco querían como mostrar lo que era la película, los personajes, los poderes.
1: Sí, la, la historia, lo que pues ahora sí que lo que es la película.
0: Ándale. Bueno, pero pues empezamos, ¿qué te parece si empezamos con Chema? Va, empecemos. Vale, pues Chema, eh, que su nombre completo viene siendo José María Almada, que ta, es, su voz está hecha por José Ángel Torres que fue que actualmente es la voz de Boruto de Archibald en la en la serie esta de Riverdale este de Clement en Pokémon y varios animes que pues la neta no sé ni qué pedo porque tú pues, ya sabes yo no soy fan de anime. <risa> <risa> Pero ¿sí este... tiene trayectoria. ¿Eh? Sí tiene trayectoria en cuanto a doblaje, sí tiene tiene pero no es tan conocido como en proyectos grandes, ¿me entiendes? O sea, sí, Pokémon y todo eso, pero o sea, no es como de que sepas quién es al momento de que te sí, dicen el nombre, Por ejemplo, ¿cómo se llama este güey el que hace la voz de Goku? Ah, Mario Castañeda. Ah, ándale. Dices Mario Castañeda y dices, ah, ya, la voz de Goku. Sí, corto sí, sí, verde. Ve, el... ve. Ah, nomás, ha de haber sido un compañero que tenía en la escuela o algo así, ¿no? Sí. Ándale. Pues bueno, fíjate que, José, este Chema... Vamos a decir Chema, Chema, porque pues así siempre le dicen. Este, Me gustó un chingo este este pelo que tenía atrás, como que tenía como la colita. Se me hizo muy chingón eso. Sí, tiene su, como, su, su peinado y el cabello largo que se le hace como colita. Ándale. Eso, eso se me hizo muy chingón. Y aparte otra de que la descripción del personaje dice que le gustaba el parkour. Y no te lo dicen como, no te lo dicen, ah, oye, me gusta mucho el parkour. No, o sea, te lo muestran, uh -huh. te dicen, mira, este güey mira lo que hace. Le, o sea, hace parkour. Pero no es de tipo, ah, oh, me gusta el parkour. Sí, Vivo,
1: no, no te, lo, te lo dice el personaje, pero te lo demuestra.
0: Eso, uh -huh. fíjate,
1: también me gusta que no te digan, ahora sí que lo que puede ser obvio, porque a veces es como que, bueno, sí se nota. Eh, no hace falta que, que lo digas, ¿verdad? Es como que te estás tragando un, un, una concha y dices, güey, me encanta el, el pan de dulce, güey, me encantan las conchas. O sea, bueno, sí estamos viendo que te comes unas. Se entiende, no es como que tengas que decirlo. Eso que mencionaste me gustó, o sea, porque en la película te demuestra que, que sabe parkour, pero como dices, no, te lo, no, no lo dicen. En la descripción sí, pero
0: en la película no. Ah, y eso me gustó un chingo este los poderes fíjate que me gustó mucho cómo, cómo también ponían esto la representación de los poderes como que ha, hacían brillar a cada personaje ¿me entiendes? como sí. que le daban su momento de brillar
1: cada uno le daban su espacio para que se pudiera para que pudiera tener su desenlace
0: y no es como que ya está, ya. de relleno que... Me gustó también mucho esta, ¿cómo se llama? Esta forma tan mexicana de hablar, como no se le escuchaba, no se le escuchaba como el tipo, el acentito de Ñero. No, sí. no, no, o sea, sí. se hay una parte donde se está peleando con dolores, se me hace que es cuando van llegando porque... Sí, sí, la
1: sí, 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 es esa parte, que llegan y empiezan Ajá. a discutir.
0: Y se escuchaba como, como básicamente como si estuvieras escuchando el, una pelea de familia o algo así, quedas, yo la neta, yo hasta me puse serio, yo me quedé vergas o sea, se escucha, se escucha cañón la voz.
1: Sí, sí, no es como que pinche discusión ahí, este, invéntatela tú a ver cómo sonaría, ¿no? O sea, es una discusión y hay que poner voz de, de molestia, o sea, hay que moldear la voz a la situación, y sí queda perfectamente este acento ñero que digas no pues dolores pues por qué dejas que te miren así grave no va a valer madre o sea imagínate no o sea vas a sonar dices oh, cabrón extraño qué
0: como que no. pedo ¿no?
1: ¿Y? Y, y y eso es chido porque es como que para todo México porque pues,
0: no habla con el acento ñero ándale pero pues estamos familiarizados con lo que es Y eso ya vamos a hablar con los otros personajes y creo que los voy a ir dejando como hasta el final Para que le demos no. su tiempecito Porque la neta merecen Merecen que hablemos de esos personajes Este... Seguimos con esta Dolores Almada Que la neta En cuanto vi el tráiler De la animación del fantasma Yo la neta me quedé como fascinado Yo dije, o sea Ánima de un pinche pasote pero enorme en la fluidez de lo que es la animación de los, de los personajes.
1: Sí, de hecho, como, como decíamos, parece que eran hechos a flash, pero aquí sí se, se nota más la fluidez, no se notan como acartonados, como se suele este, ver muchas series que son mexicanas. Este sí se nota en Dolores cuando se transforma en, en el fantasma, está muy bien hecho o sea, a mí también me gustó y pues como ves que ya se hace viral todo, fíjate otro, este, un paréntesis que iba a hacer me gustó el, el uso que tienen los chistes, ¿verdad? de que son lo que nosotros los mexicanos conocemos, como la pareja de policías que dice, ah, pero qué bien le gusta el de, yo solamente peleo con la gente ah, que es mala, eso
0: es algo que nosotros <risas> entendemos, sí, neta, ¿no? saben kinga de risa también
1: sí, y aparte es porque algo que no te lo esperas, sí. pero lo reconoces en China, que dices, ¿o quién, ¿qué mexicano no ha visto ese Ajá. video?
0: Y luego dice, <risas> dice, ah, es que se parece un primo.
1: Es <risas> que se parece un primo. Pues sí. Y literalmente te muestran cómo son los policías realmente. O sea, no es como que te los ponen acá, bien serios, en, en un este, en un escenario. Que tendría que hacer como para y siento,
0: policías y pero que policía. aquí la neta me salió mucho verga esos tipos de chistes ¿eh? yo dije ay siento que no van a hablar mucho chiste de, de criticar como por así decirlo porque básicamente un chiste así es como una crítica social a, a México ¿me entiendes? uno de los no, personas sí. que a hablar en el futuro que tiene una pinche voz que no va pero sí. todavía no hablamos de ese pero Buen Paneta, y la neta, vale. a mí se me habían olvidado por completo esos, esos, esos policías, pero la neta, esa parte a mí me encantó también un sí. chingo.
1: Sí, también dices, bueno, es viejo, pero lo entiendes, ¿Ando? y porque le hemos visto, dices, ah. Bueno,
0: la sí, voz va. de Dolores fue hecha por la mismísima Vivi. Regina Blandón, pues. Para la
1: gente que no la ha visto, tal vez lo recuerden de Familia
0: Peluche. Uh -huh. Exacto. Fíjate que de un principio, eh, estoy viendo aquí ahorita varias, ¿cómo se dice? Varias, ¿cómo por decir? El diseño de los personajes. De las imágenes que sacó uh, Anima Studios. Y a un principio la forma de fantasma uh -huh. de esta Dolores iba a ser como tipo la niña del aro.
1: Ah, sí, con cabello, con cabello largo, largo y... Tus manos
0: iban a estar largas, iban a tener como esta, este tipo de aura fantasmal. Y se ve chido, ¿eh? Pero como dices, ¿no? Es como
1: que la transición de, de unos años a otros es como que, pues, a, les dio tiempo de modificarlo para que... Ándale. Este, como que una esencia propia. Ándale. Sí, porque imagínate si hubiera quedado con el diseño este, parecido al del aro, pues la gente hubiera dicho, no manches, pues lo sacaron del aro, ¿verdad? Sí,
0: pero en sí, sí es bueno un diseño que... bastante original.
1: Sí, hasta eso es... Ahora sí que es propio. También... O sea, ya el fantasma se puede identificar por su propio diseño.
0: La voz de Regina Blandón, fíjate que ya la había escuchado antes en otras... En otras... Uh, películas y en esta fíjate que no la sentí Tan la voz de ella ¿eh?
1: No, y fíjate que, que no, hasta eso Es como es como por así decirse, otro ejemplo De serial derbés ¿no? Todo mundo ya ubica la, la voz De derbés pero como que en, en esta sí fue como un poquito este Más difícil de saber que, que Era ella, o sea, si, si no la conocen no la ubican o que hace doblaje, es como que, pues, mmm, sabe, no, no no te imaginas que es ella porque no, no, se, no se parecen tanto a la voz. Pero si no te lo ponen en comparación, ah,
0: ándale. Y la neta, a mí, a mí sí me gustó, me, me gustó mucho el personaje de Dolores, su diseño está bien chido, el cabello me encantó y ese me rojo. Re... Los ¿verdad?
1: dos me recordaron mucho a,
0: a Frida, ah, ándale también. A Frida
1: Suárez de, del Tigre, porque. Y a Ramona Flowers, porque también sus goggles. Sus, sus ah, es cierto. Porque, por si no saben, chavas, eso utilizan la, la, las chavas cool. No, pero gogles, qué no ah, pero sabes
0: que. o sea, ahí mismo te enseñan por qué Dolores traía sus goggles, güey. Sí. Por Chema los traía. Sí, se los
1: ponen. Pinche Chema en sí, todo! Sí, el
0: hecho de que ella sabía, siempre se los, los traía puesto por lo mismo. Eso también es un
1: punto sí. bueno. Que el diseño del personaje ahora sí que tiene un propósito, ¿no? Simplemente ya te, es. Ya te es cuenta una historia,
0: ¿no? Ya te cuenta como diciendo, o sea, el hecho de que los traiga ah, puestos quiere decir que ella le preocupa el desarrollo de Chema, quiere que le salgan las cosas así bien y que. De su potencial sin que se preocupe tanto por el bienestar de ella, ¿me entiendes?
1: Sí, como cuando vimos en, en la película, pues spoiler otra ah. vez, este que a Dolores que le quitan su cuaderno y Chema intenta defenderla, pues porque también se burlan de sus padres que son superhéroes. Uh -huh. Y Dolores lo apoya, le no, no lo detiene porque sabe que ella también puede resultar este, afectada, igual que los de alrededor, pero ella no lo detiene, ella quiere que ahora sí que de, defienda a, este, a su familia, el, el honor que pues ahora sí que quién les puede dar, solamente sus hijos. Exacto.
0: Y bueno, con esto nos vamos al, al otro personaje que siento que a mí me encantó. Y de hecho, ahorita acabo de ver, güey, de que en realidad no era el otro cabrón que habíamos dicho, sino es otro güey el que hizo la voz de El Tuna. Oh, orale, bueno, ¿quién es? el personaje se llama Ismael Guzmán Espinosa, alias El Tuna.
1: <risa> Hombre, hasta, hasta el apellido. Ándale. Hasta el apellido. Se y la voz
0: se, es Gerardo García, que es un actor de doblaje que ya tiene trayectoria. Este, inició en, en el 98, güey, es la voz, fue la voz de, déjame checar los personajes, um, espérate, o es la voz de Otto, Pero... de Apu, es la voz de Howl en, el, en la película esa que a todos les gusta. Hizo un chingo de Caballeros del Zodíaco, Peter Parker en la película esta nueva que salió, el presidente en la de Monstruos contra Aliens. Ah, entonces tiene... Y adivina de quién más sí, era la voz, muy... era la voz de Wildo.
1: Ah, yo un póster. Eh, y
0: la voz de... Eh, de Supersónico, de este... sí, ¿no? Se llama así. Ah, sí, de la de... El papá. de su persona Pero solamente persona. fue en la película de Este Solamente en la película esta, esta pinche película culera Que hicieron con los de la WWE Ay, chale Andale. Ay, la cana verdad? ¿te se pasó, pasó de, la larga larga de con eso, no Pero bueno, hablaremos de eso en otras, En otros En otro capítulo oh y también ah, ese... Oye, entonces tiene el de este el de padre de familia cómo allá? se llama esta pinche serie um, ¿Padre de Roger familia? este eh, cómo se llama American Dad ah American Dad ándale sí. hizo la voz ah
1: de Roger ja <risas> qué va no entonces sí sabemos que sí güey tiene una pinche trayectoria pues es, una Sí, tiene trayectoria Y con personajes sí, buenos Y en
0: esta, y en esta película, uh, madre, se la rifó La neta, se la rifó
1: Sí, la verdad, la verdad Le da mucha personalidad al, al Tuna Con su voz le da personalidad
0: Y queda perfecto Uff, la neta Me gustó, fíjate que me gustó mucho el hecho De que le dieran el papel de compadre Del papá de... de de Chema y Dolores, sí. que era el padrino de Dolores, ¿no?
1: Sí, sí, aparte que también que era el que lo motivaba al, al Tuna, cuando parecía que cuando se les veía difícil, este el padre de Chema y Dolores le, le daba ánimos para que
0: siguiera, para que siguiera ah, bueno. este, siente, adelante. No se, no se siente tan forzado el desarrollo de los personajes, ¿eh? es algo que me gustó mucho. Obviamente, pues, vamos a hablar también de unas cositas malas que hay por ahí. Que, pues, ya, no, ya no, no yo no digo como malas, porque es como cuando sacas calificaciones, ¿no? Que en todas sacaste 10, pero en una sacaste 5, pero en todas las demás sacaste 10.
1: Sí, nada puede ser perfecto, pero, pues, más pueden ser más cosas buenas que malas.
0: Y esta película es exactamente eso. El Tuna me gustó mucho... Um, la, una de las, las peleas final, güey, porque la neta ya no me esperaba que iba a pasar eso. Porque eh, ya no vamos a decir spoilers, ya la verga, vamos a hablar como Viene, Este es la cabeza de Benito Juárez, que tiene como vida? un pinche cangrejo vale, adentro, ¿no?
1: Sí, le salen patas ah, a la, la pinche y cabeza. Y este güey
0: se avienta y se ve como una pinche imagen acá, bien vergas, y en esa la pinche cabeza se abre a la mitad y se lo traga. <risa> se me lo comes sí. Sí. Pero,
1: Y aparte también chido el escenario que le pusieron, Cómo se caen los postes Y los cables quedan entrelazados Haciendo como si fuera un ring de pelea Y exactamente este Es la pelea de, de, del Tuna Oye. Porque se superé Es, es un pinche a luchador Una, a huevo, una que cosa se que a mí me
0: encantó fue esta pinche referencia A la lucha, güey eh, que sí. Es como, es como un subvillano, ¿no? Como un villano pequeño uh -huh.
1: Fíjate que la, la máscara de este, de este personaje se me figuró mucho a, a uno que tiene Diablo Calavera. ¡Ay, oh,
0: eso es cierto! ¿eh?
1: A, me, porque cuando lo estaba viendo, como que le veía un parecido por el diseño de la máscara. Y yo dije, ya ves que se sale una canción, ¿no? Diablo Calavera sale en los créditos. Sí. Yo dije, ¿habrán tomado de referencia la máscara de uno de ellos? o así hicieron el personaje, me quedé con esa duda, dije, a lo mejor puede ser, o a lo mejor no, pero se me hizo muy similar.
0: Sí, la neta, y fíjate que a un principio eh, de los diseños de los personajes de la película, le iban a poner una tuna en la máscara, en la cabeza. Literalmente. Una tuna, una tuna, pero una. no les gustó mucho la idea y tuvieron que quitarla. Y le iban a poner un ojo de vidrio que cascabaleaba mucho.
1: ¡Uy, qué extraño ya si visto. Pero
0: bueno, sí se, sí se logró dar ver ese, ese personaje. A mí, la neta, sí me encantó el Tuna. Es uno de los, sí, uno de los personajes que... Hasta eso, güey, porque no te lo muestran desde un principio como otros personajes. Como que todavía van y, y lo buscan. Como que te hace decir, oh, venga, ¿por qué tanto pedo por este güey, no?
1: Uh -huh, pero sí te logra demostrar que el güey es este, pieza fundamental en, en el equipo. Ah, dale. Es... Aparte, fíjate, iba a hacer otro paréntesis. En el diseño de los personajes, para los que están este, viendo animación o diseños que tienen a sus personajes... Acuérdense que siempre es bueno darles una... Si no les convence algo, pueden cambiarlo, porque pueden mejorar al personaje. Ya lo que vimos en el Tuna, o sea, imagínense, los que hayan visto la película, cómo se hubiera visto con, con el ojo, ¿verdad? Se, se hubiera visto extraño. Y estuvo mejor el rediseño también de la máscara, porque parece más de lucha libre. O sea, ya no te tienen que decir que a huevo es una Tuna. O sea, se llama el Tuna, pero él, él solito te da a demostrar que, por qué le dicen el Tuna. Uh -huh. O sea, no necesitas su trato de decirte lo que es.
0: Ándale. Y eso, eso, eso eso la neta a mí me gustó mucho, aparte porque um, le dieron también mucho énfasis a los a los enanitos de las luchas. Que hay un documental hay un sí. que se llama Nuestra Lucha, que está en Netflix, y yo lo vi, lo chequé, yo lo he visto ya como unas tres veces. Y la neta. Los, los luchadores pequeños no los no los notan tan serios porque básicamente los clasifican como un... O sea, en sí, en sí, la lucha ya fue un, entre, un, un espectáculo de entretenimiento, ¿no? Pero a los luchadores uh -huh. pequeños no les dan la misma importancia que a los luchadores grandes. Y pues si te pones a pensar, güey, solamente son enanitos, pero tienen mentalidad de adulto, uh -huh. todo, todo, güey
1: adultos, o sea, no es como que te metan a un niño ahí con ah,
0: un disfraz de,
1: de compañero, porque eso es, así es como ven, como el, el compañerito ahí que
0: le metieron al Ándale, no, no, Es como, es no, como o sea, un pinche chiste, ¿me entiendes? Y este... Y una de las cosas que decía este... Se, creo que se llamaba el, el... No me acuerdo el nombre del luchador, pero decía eso de que, ah, oh, que a los, a los enanitos no nos dan la, la misma importancia y siento que es algo que debería de cambiar mucho en la industria de la de la lucha libre. Sí, Yo me quedé, ah, chingón, o sea, qué chingón que tomaron ese ese lado, ¿no? De la lucha libre en vez de haber puesto a un güey todo mamado, pero siento que eso lo hicieron con este el Warrior. Uh, sí, el Warrior literalmente está tomando
1: la pues el el manto del personaje que es el tanque, aquel que es el grande, es el fuerte. Pero no se dejen engañar por la estatura del, del Tuna, porque aunque sea chaparrita, y como él dice, hay niños que de, de siete años, dice, que son más altos que yo, dice pero eso no tiene nada que ver porque el Tuna sabe sabe pelear, y ha, y ha demostrado en la película, muestra que tiene fuerza y tiene habilidad para la lucha libre, o sea, no, no es un simple personaje de, de chistes, como que ah, es un superhéroe, es un... Bueno, no sé por qué tengo que decir superhéroe, sí es un superhéroe. Es un luchador, enanito, es como decir al, al que monito, o sea, son luchadores, no no se confundan, o sea, no porque los vean chiquitos, quiere decir que simplemente son payasadas. Andale.
0: Pero bueno, nos vamos a mover un poquito más para los demás personajes, porque pues, también hay que darle este, um, importancia a los demás también. Sí, sí, sí. Aquí vamos a hablar, ¿qué tal si, si movemos, si juntamos a la Catrina y al, al Warrior juntos? Porque Va. la Catrina, se llama Catrina Posada, este, interpretada sí, por sí. Marta Treviño. <risas> ¿Qué doblajes ha hecho? Eh, pues, no muy conocidos, es, es, ha hecho en la Vida Secreta de Tus Mascotas, en la de Fernidan. Fer, fer, fer ni. Fer. Blablabla. Bueno, esa.
1: Esa ya la saben. Ya esa la con... mera.
0: Y en la de Kung Fu Panda 3.
1: No, pues entonces no son como que voces muy. Muy así,
0: pero la neta aquí, aquí la neta sí se, sí se la rifó. Se la rifó mucho con, con, con la Katrina sí. Me gustó sí. mucho la voz. Como se la pusieron como muy vanidosa muy acá. Y una de las cosas aquí ¿Sí? de los diseños de los personajes dice que... Desde un principio se le, se le... De hecho, no iba a estar en forma de calavera, o sea... Convertirse en forma de calavera iba a ser ¿Sí? uno de sus poderes. Pero en realidad iba, oh, iba a no tener fue... una forma humana. Qué, qué curioso, ya ¿verdad? Sí, Pero lo único, que lo único que dejaron del personaje fue de que iba a ser elegante y pues de que iba a ser calavera en sí en sí calavera fíjate aquí voy a aquí, pues, aquí sí, ya sí, para sí. no cortar tanto sí. el tiempo voy a hablar del, uh -huh. del final que siento que muchas personas también tuvieron un poquito de problema porque vi varias reseñas de la película que hablaban de esto y era el final en esta pelea de, de colosos, de colosales Sí, que cada
1: uno se agarra a, ahora sí que a, a un adversario
0: para poderse enfrentar con Ándale. él. Y a la Catrina le toca a un pinche gigante y utiliza los huesos de esas personas. De todos los muertos de un panteón, ¿no? Sí. Yo también... Utiliza para pelear contra la figura de... Ándale. La Yo también me estoy de acuerdo con la idea de que pudo haber sido mejor si la pelea lo hubieran hecho en 2D en vez de haber hecho la cosa esta que hicieron en 3D?
1: Pues se sí se pudo haber hecho mejor, pero fíjate que a mí la animación que hicieron me pareció buena. Dije, pues ¿eh? está bien logrado el, el diseño de, del Tlaloc y de la Catrina. Este, bueno, sí, sí se sale un poco del diseño de, que tiene la película, porque pues te acostumbras a ver todo 2D. Luego ves esto en 3D igual que con la, con la cabeza de Benito Juárez. Pero bueno, yo digo que es un, un logro un poco más para México porque sinceramente me sorprendió el hecho de que estuviera tan bien realizado el, el movimiento y la fluidez del... No estará tan bueno como otras producciones, pero pues tú sabes,
0: me entiendes, es como un avance. Sí, o sea, eso sí se entiende completamente. Lo único que diría yo es de que, es eso, ¿no? De que hubiera estado un poquito más chingón de que se si hubiera visto la escena un poquito más como épica. Que hubieran, no se hubieran arriesgado, pero pues en sí en sí, como tú dices, fue un paso que dieron. Tal vez lo dieron en falso o lo que sea, pero um, en mi opinión hubiera estado más chingón acá que lo hubieran hecho en 2D o algo así. Pero la escena también está muy chingona. Sí, la verdad sí, este, pues queda
1: queda bien. Sí. O sea, no como que digas, se desperdició totalmente el CGI. O sea, sí te dan un buen espectáculo en, en pelea. Pero pues, bueno, como dices, así hubiera pasado con el Warrior, que sería el guerrero azteca que le toca pelear contra el, el ángel... ¿Cómo se llama el de ángel la de la de, tendencia? ¿tú? de la independencia, perdón, ay, qué pendejo, eh, este, no, no, no. el ángel de la independencia que le toca cambiar y en esta sí es una animación, este, 2D, uh -huh.
0: y fíjate que, que... fíjate que el, 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 Warrior no, no habla tanto en la película, pero está doblado por un güey que neta toda su puta vida lo ha hecho, ha hecho doblaje bien cabrón, eh,
1: fíjate que, ¿en qué parte habla?, ¿en qué parte habla?, um estoy pensando, digo, mmm, mmm, como, bueno, yo no, por lo menos no logro acordarme dónde haya no, hablado. Habla, no sé habla, habla en sí, eh, pero eh, hace
0: como tipos gestos.
1: Sí, sí, es como, <ríe> es como que dicen el, este, eh, la chava que hace la voz de Pikachu, bueno, pues nada más dice una palabra, Andale. ¿verdad?
0: Pero pero hace. pues eso te digo, o sea, pero un güey que neta ha hecho doblaje muy chingón, pues solamente para que hiciera esas cositas.
1: Y nada más hiciera como un. Ándale.
0: Y este güey ha doblado. Ha doblado se llama Dan Osorio. Y ha doblado a Drax. Ah, eh, a, a Tamatoa. Mm. El de Moana. El papá de Spider-Man. Uh -huh. En la nueva de Spider-Man. A Mojojojo. Desde un principio, ¿eh? Órale, la voz de
1: Mojojojo. Y... ¿Quién diría, verdad? Ni siquiera se puede escuchar la voz.
0: Pero qué buenos personajes ha tenido. Y Durotan, el de la película de World of Warcraft. ¿La viste? Órale. Oh, pues.
1: No la vi, pero
0: muy buenos personajes, y, la verdad que... Y es tiene otros de anime, pero pues... Tal vez si te los digo, a ti vas a decir, ah, qué cabrón. Mm. Eh, pero pues yo la meta no tengo ni puta idea. Bueno, yo creo que ya la gente se da y, una ya, idea de, de que... Ya, se la vos, vos? ¿No? Sí, Por sí, lo menos pero... digo los más importantes. Que dices, ah, sí, pero te digo, ese fíjate ese personaje, es el... um, en algunas escenas sí, 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 me, sí me quedaba yo como de, uh, pero siento que también le dieron su, como su lado para que brillara el personaje, por ejemplo, hay una escena que siento que sí. me hizo un poquito forzadita, fue esta escena de los del juguete en el museo de antropología, Fíjate
1: que a, a mí se me hizo curioso, ¿no? Porque, bueno, se me hizo un chiste para mí que si estuvieran en, en el museo y es como que él ve este juguete y recordara que era el juguete con el que jugaba y, y lo abraza. O sea, sí estaría un poco forzado, pero me gustó la ¿Sí? idea. Dije, ups, ¿cómo te esperarías
0: ver tu juguete de, de hace... Tanto tiempo verlo en un museo y toparte con el mismo. Exacto. Eh, parte porque cambiaron completamente el estilo de la animación cuando hacían como estos flashbacks y todo estos las memorias y así. Siento que. Sí, me tengo un poco de animación. A mí, la neta, me encantó eso. El Warrior, la neta, me, me gustó mucho. Me gustó mucho esos personajes. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de los villanos sí. y ya después hablamos de los dos personajes que siento que se robaron la pinche película? Va, va va, va, sí, va. sí. Okay. pues el, hablamos primero de el Tin marín el Tin marín que está doblado por más eh, nada más y nada menos que Octavio Rojas dirás tú, ¿quién chingados es él, no? pues este señor Pero... hizo la voz de verga, he hecho un... Ok, es la voz de, de este de Smithers uh -huh. ¿En, en, en Los Simpson. ¿De qué temporadas?
1: Nos Desde dice... la 1
0: hasta la 14.
1: Ah, ah, ah entonces sí es la que
0: eh, se ubica. ¿El gallo Claudio? Las... Ah, el gallo Claudio. Este Lotso. ¿Lotso, el de Toy Story 3? Uh -huh.
1: Lotso, Lotso. Lotso, el pinche Rosita, güey. Sí, sí, te sí, estoy... Te, te digo que sí, sí, lo vi. Oh, sí, Lotso.
0: Este, el maestro Shifu.
1: Ah, pues qué padre, la verdad. Tiene... Bueno, los, los que hemos visto, este, la mayoría tienen este, buena trayectoria y voces que, pues, podemos uh. recordar. Y la verdad, pues... Este con mayor razón Podemos recordar esto. A mí
0: podemos, a mí la voz que Uf, güey, la voz del Tin María A mí me encantó, güey, la neta Y siento que es un personaje Bastante Pues Fíjate, yo la una de las veces Que la vi con un primito Hasta él se sacó de pedo, ¿no? Porque hay una parte en donde le valió verga y quema por, por completo todo el pinche tianguis En donde vendía cohetes
1: y el mercado, pues después de los de los policías que le, que le quita que el le, teléfono que dice, ah, yo creo que la bueno, niña fantasma
0: ya. Y, que y no. fíjate que a mí me encantó esto por el hecho de que mi primito cuando lo vio dijo, y mató a toda la gente <ríe> 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 ya que, no mames por... sí, ese, ese, ese
1: también está chido porque no es como un villano que se detenga a ver por la seguridad de la gente, porque tú sabes que la pirotecnia es peligrosísima Este y, y sí, o sea, también como empezó a Aventar sus cohetes a todo el mercado Valiéndole verga a quien le pueda este, caer Este
0: detalle, este detalle del toro Del toro en su espalda, güey A mí me encantó ese pinche detalle
1: Oh, está muy padre Y fíjate que también lo que me gusta del personaje Es que el personaje no es Malo, pues porque es malo ¿Verdad? O sea, tiene su porqué De, de, de hacer esto Ajá. Que obviamente va a lo que los, los protagonistas, los seres, este, quieren, ¿verdad? Es como que este güey quiere invocar a, pues ahora sí que al chido, pues porque le hizo una promesa. Y él, como se puede este, identificar uno, pues la pérdida de un familiar es, es catastrófico. Y lo que tú quieres más en la vida es regresarlo a como del lugar. En este caso, sería este, que él perdió a su hija y quiere traerla de vuelta, ya lo que sería el villano principal le dice que si lo ayuda a, a entrar a, a decir, al, al mundo terrenal, si lo trae, él puede devolverle a su hija, uh -huh. y pues obviamente con un padre dolido va a decir a huevo, si tú me lo pides yo te lo voy a hacer, pero
0: tráemela de vuelta. Exacto. Y siento que esto fue una cosa que nos acercó un poquito más al personaje, ¿no? Como que nos daba una razón por la cual era malo, y que en realidad no era malo, ¿no? O sea, simplemente fueron los hechos que, sí. que lo hacían ver malo, pero en realidad él solamente se estaba preocupando por una cosa que él tenía.
1: Sí, exactamente, y eso es lo que, lo que también destaca, o sea, que... Como te digo, no, no es malo porque es malo, o sea, tiene su motivo del ser malo y si te pones en sus zapatos no estás haciendo algo malo, tú estás este queriendo traer de vuelta uh, a la, al ser que más amas con todo tu corazón. Fíjate que un principio
0: le si iban te te a, ponen... no le iban a llamar el Tin marín nomás le iban a llamar el cuetero Iba a tener una máscara, ah, una como de... máscara como de las de Diablo Viejito. Ah, oh, una ale. máscara de esta Porque si sí no iba a tener máscara,
1: ¿eh? Porque sí llega a tener una máscara. Sí,
0: pero... Pero un... no es de diablo no. sí, ¿no? No, ¿verdad? Este, Pero esa, no. esa idea de las máscaras también pues se la llevaron a los otros personajes.
1: Sí, aparte, de, eso está chido que los, los esbirros tenían sus máscaras, sus pinches máscaras. Un pinche o sea. chiste que a mí me encantó. Pero... Ay,
0: perdón, sigue, sigue. Ajá, sí, sí. No, tú este, sigue. Un pinche chiste que a mí me encantó fue de cuando les dice... Les dice, oh, ok, entonces ahora solamente esperaremos a que la luna esté en su punto. Y luego le dice el otro pendejo, le dice, oiga, fíjese que los muchachos y si íbamos a ir por Alitas y queríamos decirles y quería acompañarnos. Y el güey no le dice, no, y Cierra la pinche puerta. Y
1: sí, no, y cuando sale del camión, entonces, ¡eh! Y el güey se sigue.
0: No, no me mongo, sí, que sí, el dice dolores, también. le dice, ¿por qué eres así? Y dice, ¿por qué odia las alitas de polla?
1: Sí, fíjate que a mí me gustó los, hasta los extras, fíjate, eran, eran divertidos porque, o sea, tenían sus mascarotas pero te mostraban que era gente como que estaban haciendo una chamba, ¿verdad? Es como que pues, uh -huh. me van a pagar pues mi pedo, ¿verdad? Estamos. Y lo que me gusta en el metro, cuando se están metiendo por el ducto, que dice, oye, ¿escuchaste eso? Y la tramorra, uy, sí, ha de ser el niño que se aparece ¿verdad? y el otro, chale, ya no te voy a contar nada.
0: <risa> Esos cositos, sí, lindo, es que Quisieron también brillar a los pinches extra.
1: Sí, o cuando quieren meterse, que quieren abrir la rendija, y ¿qué están haciendo? Y que se quieran, de que si las seguimos abriendo con las manotas y se va a fregar, dice que no entiende, que les abre no, y dice, "Ay, esto". Es... No
0: dice, "Ay, cómo hay gente babosa, de veras". Ay, cómo hay gente
1: babosa.
0: <risa> <risa> el pobre güey que le tiran la letrina
1: que, que está meando y el pinche atuna la desavienta a, a tumbarlo con la letrina y se lleva la donde? máscara. No,
0: no, no, y otro también era cuando cuando este el warrior se convierte en ardilla. Y este güey le va acercando el pinche cacahuate y se la avienta en la maceta. Y yo me quedé, no, eso es algo que yo hiciera.
1: No, sí, tengo que, eso es lo chido. Que hasta los mismos extras les dieron un, pues así que su toque mexicano. Porque me, me cae que si, si se pudieran hacer historias así de superhéroes, saldrían con cualquier babosada. Porque tú sabes que para cualquier citación o ¿no? para fiestas y posadas, tú sabes. Ándale.
0: Y entonces ahí le dejamos con ese personaje y nos movemos a lo que viene siendo este güey que es el villano más cabrón, que es el Doctor Vampiro. Que en primera no entiendo por qué le llamaban Doctor Vampiro.
1: Fíjate que yo cuando escuché Doctor Vampiro se me vino a la mente algún villano del santo. Ah, vale.
0: Pero fíjate que hacían esto de... Siento que decimos mucho, pero fíjate que... Fíjate que, pero fíjate, pero fíjate que... Pero fíjate. Pero fíjate que... Este... Este güey... Um, hacían... Lo hacían ver como que era... Como era... Como que era un ser de antes, ¿no? Sí, antiguo un ser antiguo, y cuando sale este güey está todo vestido como rockero, güey, yo me quedé como, verga, qué pedo, ¿no? <ríe> tal vez fue diseño de personajes, Uy, o sea, no aparte... hay pedo.
1: Uh -huh. Aparte te dan a entender que, bueno, Dolores, porque te dice, ¿qué tal la esta probada de México? Entonces estás en entender que no es mexicano, o sea, no es un vampiro mexicano, ha de, ha de ser, no sé, europeo, tal vez. No y la sé. forma en la
0: que habla, ¿no? Te tal quedas bien. como, siento que es uno de los personajes uh -huh. que no los vimos tan... Como... No tuvieron tanto desarrollo como los demás. Porque cuando estaba yo me quedaba como... Ok, este güey está ahí, no hay pedo. Pero de ahí en más...
1: Un uh poco -huh. de desarrollo. Entender el, el por qué. O sea, sí sabíamos que era un ente cabrón, ¿no? Uh -huh. Lo querían invocar. Por nada fue el sacrificio de, de la madre de los protagonistas. Pero como que todavía dicen... Pues tan poderoso... Pues, o sea, sí... Como que sí es, pero como que le falta um, Uy, Bueno, yo sí lo sentí, así como que, bueno, sí Pero como que no te demuestra mucho su, su poder o, o la grandeza que quería
0: Su razón Que se supone o sea, que O sí quiere tomar todo, pues conquistar todo Pero no sé, como por qué, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿cuál era su, su objetivo? O no te dan una explicación de qué es, o quién es, o por qué están, o por qué están este, solicitado ¿verdad? Porque lo quieren invocar buenas a primeras. O sea, ya sabemos que lo quieren invocar pues, para revivir a la, a la niña, pero porque este güey, o sea, no sé, como que le faltó algo ahí. Sí, yo no también. Sé, siento...
0: Aunque tenía una pinche vozata bien vergas, ¿eh? Por Mario Iván Martínez. Sí. O sea, ¿sí es ese güey, ¿no? Pues sí, ¿Quién es? Ilustran. Ese, ese es, es el güey este que contaba cuentos en Chabelo. Ah, Y, bueno, oh. y que hacía, y que hacía sí, como sí, covers sí. de todas las canciones de Cree. Sí, sí, oh, órale. ¿qué sí, va? ese es güey yo me quedé, ah, la verga, ¿no? O sea, o sea el doblaje está bien oh, chido, no, la no. voz a mí me encantó. Pero el personaje siento que le faltó esto.
1: Sí, pues es que ya ves que casi, sale casi a, a lo último, nada más a la, a la batalla final. Sí. Pero ahora con que ya cubrimos a los personajes y sus doblajes, pues vemos que son en su mayoría gente que ha hecho doblaje y, a, y hace buen doblaje. O sea, tienen buenas voces. La verdad, sí, ca sí cada personaje concuerda
0: con, con la voz. Exacto. Y ya para terminar, vamos no, a hablar con los pinche, dos no. que se robaron la pinche película. Uy, no manches. Empezamos sí, la neta, la con neta. Luis Ernesto Camarena, alias El Tuercas El Tuercas <risa> <risa> Mauricio Pérez, se llama el güey que, que hizo, la voz de, la hizo, hizo la voz de este güey Que este güey ha hecho voces bien chingonas, ¿eh? ¿Como quién? Ha hecho un chingo de voces en Los Caballeros del Zodíaco es la voz de, de el, el jefe Gorgori en los Simpson. En, uh, ¿en los clásicos o en los espérame, actuales? Espérame. Aquí dice, más o menos. Es. nomás en la temporada 26 Fue el, el, el jefe Gorgori. cross -tree. Desde la temporada 25 El abuelito de los Simpsons Desde la temporada 25 también Arthur Fleck. Ah, entonces...
1: Pero sí los ubico Sí ubico el tipo de, de voz que tiene Ándale
0: Y la neta, en esta pinche película se mamó Se mamó con sus pinche sí, voz.
1: Fíjate, como decíamos, los personajes no suelen tener este o, o por lo menos los protagonistas no suelen tener un acento chilango, pero, <risa> perdón, pero al tuercas le quedó como, <risa> como de,
0: dirían, de tuerca al ah, tornillo. Ándale, o güey. O, <risa> es, es, fíjate que me encantó este esta idea de, o sea, sí vemos hemos visto como en películas, ¿no? Que Está el típico genio que hace los inventos y les da todo este pedo. Y este güey literal hace todos sus pinches inventos de pura pinche basura, ¿no?
1: Sí, ese, ese está bien bien cura. Aparte, porque se las tiene que ingeniar. O sea, no es como, si sí, como dices, no es un inventor acá bien, bien chingoncísimo, ¿verdad? O sea, este güey te demuestra que el ingenio mexicano, dice, con cualquier madre que agarres, puedes hacer un invento.
0: Exacto, y ¿sabes? Una cosa que me gustó es de que, ¿cómo, ¿cómo era? No sé, pero según eso algo se estaba cargando, y en la pinche pantalla de cargando decía, cargando, ya cargando. Le metí en detallitos que,
1: que eran rápidos, pero que si los si los veías y si los captabas, decías, ah, no
0: manches. Sí, yo quedé aquí pido. No, y luego también, ahorita vamos a hablar posiblemente pues, del robot, que siento que es el personaje mejor de todo. Siento que si le dieran una pinche, sí. toda una serie a este, al Tuercas y al robot, uf, yo me muero. Sí, güey, no, la mitad es que
1: estuvo pero mamadísimo, yo me cagaba de esa cosa. Todo lo que hacía el cabrón, no, 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 no. Sí, pues. Me, me cagaba de risa No
0: manches con este güey. Porque me da cuando el Tuercas llega con, con Dolores y le dice que es un robot mayordomo y no sé qué. Y dice, ah, chale, los jóvenes de ahora ya no se emocionan con nada.
1: Sí, eh, que sí, oh, ya no. Pero lo más mamón es que la pinche cabeza es un mofle y dices, no manches. La voz
0: está hecha del robot por Oscar Flores.
1: Oscar Flores.
0: Que no? Fíjate que. To... Sí, sí, ubico
1: Oscar bueno, Flores. Bueno, pero
0: para los que no pero sepan. Que... Ja, dile. Para los que no sepan, ha hecho voces que la neta, ya todos conocemos que es Carl, el de el de Una familia del futuro. La mayoría de los aliens de Ben 10. Eh, número uno de los chicos del barrio. Laszlo, Eddie. Polo. Ah, sí.
1: con razón se me hacía tan gracioso su pinche voz decía no manches ese güey ya ves que solía met meter modismos en ahora sí que en, en las caricaturas mientras el doblaje la, la dirección estuvo a cargo de México Andale. no sus modismos yo creo que le, le quedó perfecto al personaje
0: sí eh, y de parte porque pinches o sea ya lo mm. hemos visto en la de en la de Laslo y lo vimos en Laszlo y número uno que la neta hablaban sí. como si fueran como chilangos, pero no chilango-chilangos.
1: Pero sí, se le, le daba como un, un tono y aparte como decían, este ahora sí que cosas que estaban fuera del lugar, que cuando decía el uno de que saquen la oye no hago la caricatura, ah, gracias, no. como Miguel o que le doy al... Le, casi le doy, ¿verdad? A, And a Luis Miguel. Tengo
0: o, el, el chiste. El... que dice, que le digo, que dice, que le digo.
1: <risa> le dice, le digo, le digo, ¿qué le digo? <risa>
0: me mamó. Y siento que eso, ¿No? es una de las que más me gustó. Este, los modos que tenía el pinche robot, que era enfermera de INS, judicial. La judicial. Y papá, el, el padre está bien, mamón también. <risa> ¿Qué le dice?
1: Me puse para que hicieras algo y, ah, ¿quieres que haga algo? A ver, pásame el cinturón.
0: <risa> y
1: ya no o cuando se están peleando, que se quedan en la calle así. Eh, yo me voy por cigarros. Y tú <risa> dices, aguanta, se
0: güey
1: Con el pinche tuna, ¿cómo llega y le mete sus pinches batazos? Y... Pero
0: porque aún estaba en es modo que... judicial, ¿no?
1: Eh, pues, es muy judicial lo que le dice, no, es que se, se llevaron el, que quieren el cuchillo, se lo llevaron y que agarran el, el, el chantilly que la gente y dinos quién, se lo llevó y que se lo, que
0: se en la nariz, <risa> y, pues
1: dinos quién, se lo llevó y tal, se lo, y, toma cabrón con el pinche chantilly. No, a mí también decía, esa pinche escena también me, me cagó de risa, ya que lo cambian enferma enfermera dice, oh, pues no se esté quejando, aguántese, que no sé qué. Y luego
0: me encantó este, el modo enfermera de IMSS, cuando dice, cuando está rezando el rosario. <risa> ah, sí, que, <risa> que hasta se persigue y todo. Que está rezando el rosario y que no mames. <risa>
1: No, sí, te, ay, cuando está viendo la pinche telenovela que está con el trapeador y está viendo la pinche telenovela bien dramática, eh. sí. puros gritos y el güey está ahí nada más viendo. <risa> es que la neta, es un chido ese personaje, todos los chistes y todas las mamadas que dice eh, estuvieron bien logradas. A mí cada vez que salía era, era risa, era risa asegurada con ese güey. La... aparte porque era bien espontáneo no te esperabas que el cabrón se fuera a meter en escena a decir cualquier mamada
0: sí, yo la neta fue algo que a mí me gustó un chingo del, del personaje sí
1: cómo se va acercando al tuna y le mete un pinche batazo que dice sí, este güey ya sabes que le va a hacer algo y va bien sobres con el bate y toma cabrón no, y como le dice, ¿verdad? del tuercas, dicen, no, pues nosotros así lo encontramos, ya estaba, ya estaba todo golpeado, y así lo nos encontramos nosotros, justificarse que no le pusieron su chinga. No, y como dice, ¿y por qué no tocaste el timbre? Dice, pues porque no lo alcanza. ¿Por qué no lo
0: alcanza? No, no me pasaron de laza, uy oh, no. Esa, esa es una de las cosas que más me pinches gustaron de la del pinche de la película, ese, ese robot y el no, lo que, que, lo que se que... mamaron.
1: Cuando salen con el autobús, ¿verdad? que se está viendo la pinche puerta bien lenta y pum, toman la, la otra en la pared y el, el, el toer que se queda, ¡ay, chale!
0: <risa> pues
1: azulitos que
0: tienen en el tablero sí, de hecho fue una cosa que a mí me gustó mucho que eran estas est los, los diseños, güey, de las de, de atrás, los background, pues sí. que le llaman.
1: Sí, pues apegándose a lo que es el México o, el, o casi al principio de la película ya ves cómo pasa un güey con un San Judas en, en la espalda y que el güey choque, ¿no? sale a la cabeza del San Judas
0: volando. Fíjate, una cosa que a mí me gustó un chingo del principio de la película es el que no empieza como típico, ¿no? Empieza como este güey quitando la ropa del tendedero, güey. Sí, así en su vida normal. O sea... Fue una cosa que a mí sí, me gustó es... mucho, la realidad... Yo, a mí esa película me gustó bastante. Siento que es un paso enorme para, para Anima Studios y para la animación mexicana en general. En sí. Y la música que ¿eh? La persecución con el, en la música con
1: la, con la persecución en el túnel. Con la canción el, de, de, el de Pachuco. Del gran silencio. Sí, sí, chido, y todo el desmadre que tenían. Aunque, pues, bueno, sabes que en el BF el tráfico no es tan movido, ¿verdad? Pero, pues, es película, ¿verdad? Porque si no, no ahí se hubieran quedado dos pinches horas esperando en la persecución. Ándale. Ah, pero no, la verdad sí, sí está muy buena la película. Y aparte, está basada en México, obviamente, pero no te tienen que restregar la bandera de México en la cara. Pues para que sepas que es México. O sea, eso es lo que podríamos hablar. No necesitas a fuerza este, meter folklore mexicano para que sepas que es México. Por ejemplo, los personajes eh, principales sí pueden ser un folclor mexicano como el, el guerrero azteca, eh, pues el, el luchador, de lucha, el lucha libre y la calavera garbancera. Uh -huh. O sería la catrina. Pero dejando de eso, no es como que te tengan que restregar que es México. O sea, bien, bien sabes que es México, ¿no? Te lo tienen que decir como ahora sí que los gringos que en cada película te ponen la bandera. Te, te la tienen que meter de algún pinche modo. Aquí, en la película, yo no la vi, la bandera, porque yo... sé que... que literalmente no te tienen que restregar la, la bandera mexicana en la cara para que sepas que es México. O sea, simplemente con los monumentos que se vieron... Lo identificas perfectamente No es como en las producciones este, Gringas que te ponen la bandera Cada que pueden Siempre aprovechan uh -huh. un momento para ponértela Y aquí no necesitaron De eso Aquí sabes que es México Y ya te lo demuestran sea en el tono de habla eh, pues En los personajes Pero en los personajes No tan estereotipados Eso sí, hay que reconocerlo, no fueron tan estereotipados y las localizaciones, eso te bastó para decir, es México y ya, no te lo tienen que decir.
0: Ándale, eso fíjate que a mí me gustó bastante que les pusieron detalle a muchas cosas, güey, y, y le quitaron el detalle a lugares como, como por ejemplo, o sea, obviamente pues de algo tenían que comer, ¿no? Y se notó completamente el, el... o sea, si te pones a verlo como con la idea de querer chingar vas a ver por completo el momento en el que le hacen... en las chingos de veces que le hacen el, el comercial a Liverpool.
1: A Liverpool, pues sí, al principio te dice que está patrocinado
0: por Liverpool y... y... al final también. Sí. <ríe> o sea, literal, sí. literal tumban sí. que. Tiran un letrero, güey, y el letrero dura ahí casi como dos minutos.
1: Sí, pues, y luego hay un camión... Que también pasa de, de Liverpool, y creo que al principio, como decías, cuando estaba él descendiendo su la, la ropa y que prende el boiler, también se ve como una localización donde se ve un Liverpool. Yo pienso que en la Ciudad de México ya pues, sí ha de ser conocido, la neta, pues como allá no
0: vivimos, sí, nosotros. Liverpool es uno de los principales, güey.
1: Sí. Tenían que a huevo hacerle la. Eh, pues el comercial, ¿verdad? Pues si es patrocinado Es como, güey, juega Pepsi Man, güey Toda la pinche, todo el juego, güey todo Todos los carteles, todo lo que veas es, es Pepsi Pues sí <risa> Tienes que hacerle la O pues sea, que la promoción Pero pues hasta eso fue como que un Detalle... Pues hubiera sido mejor, no, obviamente, no todo se puede, pero hubiera sido mejor, pues no sé otro tipo de marcas, no, este, que se utilizan en México, pero pues bueno, si es si es este patrocinado por Liverpool, pues bueno, ahí está, algo que puedes ver como un comúnmente. Pero sí, si hubiera sido variación de marcas, pues claro, verdad, pero pues ya ves que no todas se pueden prestar. Pues
0: sí, no todas no todas quieren eh, la cooperacha, no todas pasaron a la cooperacha. Ándale como... Bueno, Toy Story que ¿Querían meter a, a quién? ¿A
1: Hasbro? ¿O era Mattel? Que querían decir, pero no, que dijeron que la película que no iba a estar chida, y, a, y ahora a ver, a
0: ver, ya no te va a pedir tu pinche Mattel. Si te, ¿no? te pones a pensar Toy Story 3, Toy Story en general es un... Hay un chingo de juguetes eh, de, varias, de varias cosas, ¿eh? en especial Toy Story 3.
1: Sí, tienen
0: de juguetes reales. Sí, te quedaste como... Hmm.
1: Sí, pero es a lo que me refiero cuando pedían, oye, pues quiero que, que sabes de esta marca. Y no, pues sabes que es que no, la neta, no, no le veo futuro a tu proyecto. Y ándale, a ver.
0: Ándale. Te quedé luego, pero pues cabo. ahí está. Ok, entonces, veredicto final: del 1 al 10, ¿cuánto le das a la Liga de los 5? A
1: la Liga de los 5, yo le puedo dar de entre un 8 y un 9 para Uf, que también vayan a decir ¿verdad? oye esto es por ser mexicana su, la película le van a poner 10 de a huevo ¿verdad? hay que ser honestos como tiene cosas buenas pues tiene sus pecadillas pero yo le doy de entre un 8 a un 9 porque la verdad son más cosas buenas que cosas uh -huh. malas. las malas ya las mencionamos son poquitas tal vez un poquito de desarrollo de, de, del villano principal le faltó a lo mejor este, pero en, en demás este son, son cositas porque la verdad la película sí vale la pena ya sea el desarrollo de personajes las voces con las que contamos diseño de personajes como nos contaba Luis que se tuvieron que modificar pero ya saben artistas si se modifica siempre va a ser para mejor porque si tiene una idea se puede mejorar más puede quedar más con el personaje Exacto. en historia en historia también, cada personaje parece tener una historia, pero está bien lograda, a cada uno le dan su tiempo. Los chistes, los chistes son, <ríe> son acordes al momento, no son tan forzados como hemos visto otros.
0: ¿Tú qué, nos... bien, dale. ¿Qué?
1: ¿Tú qué nos tienes que decir?
0: Va, va, va. Pues entonces, mira, mi calificación sería también nueve. Nueve, nueve, nueve cerrado ¿Por qué? Porque Mira, yo, sí, yo, sí le, yo la neta Sí le veo potencial a una Segunda parte uh -huh. ¿Tú sí le ves potencial?
1: Sí, la verdad Yo le veo potencial como para que Sigan sacando películas porque Construyeron bien a los personajes Como para dejarlos En una película mmm, Como que no Parece no, y aparte no parece ser el estilo de Anima. Tú sabes. Ándale. No parece que hagan una película para dejarla así.
0: Oye, fíjate que ahorita estoy checando y Anima sacó una película. No sé si te acuerdas de esta película. Se llama La Gente 00P2. Ah, sí. Que no le fue nada mal. Que ya no le fue nada bien en la, en la en el cine. Se me hace que ya hasta la quitaron por el hecho el exceso de... Chistes para adultos que tenía,
1: chale. Yo fíjate que no la vi, o sea, sí supe de, 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 sí de la de película, pero pues yo no la vi. Que tú que nos puedes decir esa película que yo, estaba, eh,
0: pues no me voy a decir poquito para no quitarle el, el pedo a, a lo de la Liga de los Cinco, pero Ajá. sí tenía un chingo de chistes muy pelados, la neta. Si te quedaste tú como hijos y lo peor es de que la vendían como película para niños
1: mm, ahí está el problema verdad que pues ajá, ahora ajá. sí que... y mucha hemos... gente
0: empezó a... ajá. se empezó a quejar a decir nada pues no mamen o sea queríamos ir en familia y pues resultó ser una pinche película toda pelada
1: sí a lo mejor bueno tú sabes en caricaturas se ha visto chistes para adultos que los niños no entienden no lo captan pero también en exceso es como decir, los padres dicen, ah, oye, uno que otro chiste si lo captas, verdad? Pero imagínate cada pinche cinco minutos dando un chiste pelado, pues, como dices, ¿no? Entonces esto ya no es una caricatura para niños. Y ese es el, el problema que hemos visto. Muchos artistas se, se limitan, pues, por querer hacer un producto para niños. Pero, güey, si, si tienes ese tipo de, de chistes, pues ya no lo hagas para niños. Porque ya cambiaste, el, ahora sí que, el, el, el chiste de la película.
0: Ándale. Y tenía, tenía voces chingonas, ¿eh? Tenía Jaime Camil, Dulce María, Silvia Pinal, Rogelio Guerra, Mario Castañeda.
1: Órale, hasta el mismísimo Goku estaba ahí.
0: Ah, estaba ahí, pero bueno... Eh, regresando a la liga de los 5 yo diría que 9 por, pues, por esas cositas ¿no? que tenía mal, pero es, es, son las típicas de, como te decía eh, en todas sacaste 10 pero en esas sacaste 5, pero todos los demás lo hiciste bien ese sería mi veredicto final de esa película la neta muy recomendable para la gente que la vea, vaya, analícenla puedan aprender de la animación pueden aprender un chingo este fue una mm. mezcla rara y muy bien hecha entre lo que viene siendo el 2D de frame by frame y el flash, porque el flash también se ve, se llega a ver en varias, en varias escenas, hasta el 3D, güey, el modelo, el, en, las peli, en las peleas finales. Sí, creo que me sorprendió mucho ver esa, esa escena, yo no me esperaba ver al,
1: al Tlaloc y a la Katrina en, en, ese, en ese 3D o a la cabeza de, de Benito Juárez, pero están bien hechos, o sea, sí, sí quedan, sí quedan, este, un poco con la película, pero conociendo el producto mexicano, tú te hubieras esperado uno aquí todo bien extraño, no o sé sea, que dices, no manches, o sea, no está bien logrado, pero sí, la verdad está logrado, y no es una película perfecta, pero es muy disfrutable, tiene buena historia, tiene mucho potencial, como decía Luis, para más secuelas. La verdad, si siguen con el trabajo que hicieron en la primera película, la verdad pueden hacer una saga de películas chingonas. Sí, sí, la, pues, la sí. Sí, sí, pueden, la verdad. Y con esta película logra, se logra demostrar que la animación mexicana también tiene que, que demostrar muchas cosas.
0: Sí. Hay muchas historias todavía que contar y siento que no. ...no se le ha dado ese tipo de... ...ese tipo de... ...¿cómo dice? De atención. Exacto. Se van uh -huh. a lo que va a vender fácil. Y, sí. Y, y pues... ...obviamente, güey, o sea... ...¿qué quieres qué quieres en tu carrera? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Darle a la gente lo que quieren o... En, ...de verdad enseñarles algo que tú... ...de verdad te sientes identificado? Sí, es simplemente...
1: Uh, ...lo que comentábamos... ...hemos comentado varias veces. O haces... ...este, tu arte... Para expresarte, o haces tu arte para que a la gente le guste, o sea, te metes en el mame de las cosas, pues para que la gente te siga,
0: te vea, o quieres hacer algo tuyo propio, o sea, Exacto. estás entre
1: las dos cucharas.
0: Pero bueno, con esta película damos eh, por, ¿cómo se dice? Por iniciado esta, esta sección de animación que la verdad queremos hacer un poquito más... Más amplia, porque pues queremos invitar animadores mexicanos para que ustedes cuando la escuchen digan, ¡Ah, no mames! O sea, me sirve mucho escuchar escuchar lo que están hablando. Porque, por ejemplo, yo por completo tengo la ignorancia hasta arriba, ¿eh? Yo no sé muchas cosas, pero pues me puedo defender con algunas cosillas, ¿no? Pero pues todos estamos aquí para aprender, para que la gente sepa lo que está pasando la animación mexicana principalmente y pues nuestra opinión acerca de la animación de otros tipos de, de otros lugares del mundo. Claro que sí, o sea,
1: no solamente podemos hablar de la animación mexicana,
0: que está
1: como en un resurgimiento, podemos hablar también de la animación americana, japonesa, francesa, lo que nosotros este, queremos, ahora sí que es toda la animación, ya sea del país que sea, que, y si es un buen producto este, vamos a hablar de ello y lo que nosotros consideremos que es un buen producto tal vez a lo mejor algunas cosas no las conozcan, pero aquí las pueden conocer
0: exacto, pues qué te parece si lo dejamos por aquí, carnal
1: claro, me parece perfecto
0: Quedó va, chico. va, va, pues chavos entonces, eh, los dejamos con esto, esperamos que les guste que les haya gustado esto que después de ...de nuestra reseña, por así decirlo... ...de nuestra... ...nuestra punto de vista de la película... ...de la Liga de los Cinco... ...si... si no la vieron y escucharon todo el podcast... ...pues qué pedo... ...qué mamá, les gusta arruinarse la pinche serie... ...que digan las películas... ...pero... Si, ...si... ...ya la vieron, la neta, nos gustaría mucho... Este, ...vamos a hacer... Eh, ...una cosa que dijo este gama ...de vamos a hacer nuestra propia versión... ...de los personajes... Y para que la gente diga, pues, quiera venir a escuchar eh, todo esto. Porque, pues, la neta es para ayudarnos entre animadores mexicanos y en sí, en sí, poder, poder sobresalir todos juntos. No claro. cada uno por su pinche lado.
1: Sí, claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí no es competencia. Todos somos mm. compañeros en lo que nos gusta. Y nunca hay que hacer de menos a alguien por un proyecto o por su dibujo, no aquí todos los artistas mexicanos nos vamos a apoyar, si hay artistas que nos escuchan sepan que pues aquí todos somos hermanos, somos compañeros y no nos queremos mojar de la fama de ahora sí que de otros artistas, aquí si nosotros vamos a hacer este dibujo, va a ser pues en, en honor a esta película que nos gustó que la verdad este,
0: está muy buena exacto así que pues los esperamos para el capítulo que viene y ojalá se pueda cumplir la, la sorpresita que les tenemos este pero sí, si les gusta la animación aquí es un buen lugar para venir a tirar relajo así que cuídense aquí. mucho muchachos y pues los esperamos para el siguiente episodio no
1: aquí los esperamos
0: y esperemos hayan disfrutado de este podcast. Exacto. Entonces, lancen la cola, muchachos, que hasta acá llegué. Nos vemos, adiós. Semana nos vemos. <ríe> Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast donde se hace el podcast más gacho.